0: Velkommen til Uläst podkasten der vi studerer en tekst fra kvart århundre i kirkas historie med William Grosås, Peder Solberg og mig Tore Hjalmar Sevik. I dag, mellomspel på 400-tallet. De som har fulgt podcasten vil forstå, så har vi i dag tatt et lite steg til side, rett og slett, for å kunne bygge bru til det vi skal snakke om vidare, Hvorfor var det nødvendig, Vilja?
1: Vi har laget 400-tallsepisoden var Vi juksa litt og tok Augustins bekjennelser, som har skrevet rett før 400-tallet. Men det betyr at hvis vi liksom skal holde flyten i tankerekkene i, i debatten om hvem Jesus er som kommer, så kan vi ikke gå utenom konsilene av de store de kristologiske debattene som foregikk nettopp på 400-tallet. Så vi må ha en episode om
0: det. Hvis vi skal ge litt sånn starthjelp til deg som ikke forbindes med disse konsiler på 400-tallet, så, så kan du gi oss litt sånn oversikt. Ja, altså vi har snakket
2: tidligere om kirkemøtene på 300-tallet, hvor det var mange kirkemøter. Det er to av de som er blitt stående som de store økumeniske konsilene i Nikea og Konstantinoppen. Hvor de
1: økumeniske, Peder?
2: Fordi at det er verdensomspennende. Det er et forsøk på å samle rett slett alle biskopene, altså alle menighetslederne for alle menighetene i hele inte uh, inntett mindre, som ja. skal samles for å bli enige om hvordan forstår vi forstår disse grunnleggende uh, tingene, når det gjelder Gud, når det gjelder hvem Jesus var. Ja. Uh, så dette begynte jo allerede før Konstantin også, man, men da klarte man ikke å samle alle, men, men etterhvert så blir dette en slags sånn eh, institusjon nærmest i kirken, at man samles for å bli enige der hvor det er uenigheter eller kontroverser, og så fortsätter dette på 400-tallet. Når
0: du snakker om hele verden, så er dette romeriket? Det er romeriket, men
2: også utenfor romeriket. Det kommer noen fra de persiske områdene, altså syriske kristne også, men der er det jo litt mer komplisert da, Uh, og det er nettopp noe av det som blir, uh, hva skal jeg si, noe av det vanskelige på 400-tallet, at uh, du får faktisk varige splittelser etter de store kirkemøtene som, som anerkjennes av, innenfor det romerske riket først og fremst. Uh, i løpet av det århundret der.
0: Ja, jeg kan ta ett aktuellt eksempel som kanske mange av lytterne våre vil kjenne til. I dag så hører vi fra tid til om koptiske kristne i Egypt, som er et eget kirkesamfunn. Koptisk betyr egentlig bare egyptisk. Men det er jo et resultat av, eller deres, en tradisjon er et resultat av det som vi snakker om her.
1: Det kan være litt vanskelig forvirrende når vi snakker om ortodoxe kristne, der kan vi høre om, arameiske, syrisk ortodoxe eller etiopisk ortodoxe. Men et skille som noen ganger gjøres det er at man skiller mellom orientalsk ortodoxe kirker og bysantinsk ortodoxe kirker. Og det egentlig handler om de bysantinske. Det er de som, som ble innenfor den kirken som, som var keiserens kirke gjennom Østkirken, gjennom det vi kaller middelalderen. Mens de kirkene som brøtt ut av det fellesskapet, de kaller vi ofte for de orientalske kirkene. de skal vi lære etter hvert, brøt i to retninger, og det handlet om de spørsmålene som ble aktuelle på 400-tallet.
0: Og hva spørsmål var en diskuterte? Han
2: diskuterte hvordan man skulle forstå forholdet mellom det guddommelige og menneskelige i Jesus, og hvordan är Jesus en person, samtidig som han er fullt og helt Gud og menneske. Hvordan og på samme måte som treenighetsteologien eh, handler om spørsmål som egentlig overgår vår forstand, altså vi forsøker å sette ord på, språk på noe som, som er større enn oss, sant? så er også dette mysteriet hvordan Jesus er Gud og, og menneske fullt og helt, og samtidig en person. Det er noe som jeg tror alle skjønner, det er ikke så lett å, å finne de precise ordene på dette, fordi... Som, som vi sier, altså, det er ett mysterium. Det er uh, over vår forstand. Men hva var det
0: du de var uenige om, William? Nei,
1: altså, hvis man kan liksom tenke 300-tallet, hvis man skal gjøre det veldig enkelt. 300-tallet handler spørsmålet om forholdet mellom Jesus, som er Guds sønn, og hans far, som er Gud. Er Jesus på det skapte siden, eller han på den uskapte siden av en slags kløft mellom det skapte og det uskapte? Det er liksom den 300-tallet stor debatt. 400-tallet, da har man etablert at Jesus er Guds eh, sønn og Gud. Men hvordan er forholdet mellom den, det at Jesus er Gud, Jesus er menneske i Jesus? Hvordan kan disse to tingene leve samtidig i Jesus? Kan man for eksempel si at Gud døde? Kan man for eksempel si at Maria fødte Gud? Kan man exempel se si at eh, Jesu menneskelighet? Eh, eh, kunne gjøre dem irakler? Eh, hvordan er forholdet mellom det gudomlige og det menneskelige? Og det spørsmålet er ikke bare et lite spørsmål. Det handler om hva er forholdet mellom Gud og skapelsen, eller hva er forholdet mellom eh, våre sanser og det åndelige? Hvordan er forholdet mellom eh, kropp og sjel? Hvordan er forholdet mellom... Eh, så, 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 liksom, hver gang vi snakker om Jesus i teologihistorien... Altså, hvem Jesus var, hvordan vi skal forstå Jesus, så snakker vi om absolut alle ting. Vi snakker om eh, alt som, som, som er i våre liv, og, og dypest sett forholdet mellom Gud og verden. Og, og dette spørsmålet, det var liksom det utløsende da, som kom på på 400-tallet. Kan vi kalle Maria ikke bare for Jesu mor, for vi, Maria har jo født Jesus fra Nazareth, hans menneskelighet, og Jesus fikk sin menneskelighet av Maria. Alle si, genene til, til Jesus fra Nazareth er jo fra Maria. Men kan vi si at Maria ikke bare fødte Jesu menneskelighet, men også hans guddommelighet? Kan vi kalle henne for Teo, det betyr Gud. Tokos betyr føderske, eller bærer, eller, eller den som, som føder frem kan vi kalle henne for Teotokos, føder Maria, som åpenbart er et menneske, Gud. Og eh, arvingen til Athanasius, vi må, vi må prøve å lage et kart in i hodet, et, kart, et kirkepolitisk kart. Vi har fem store byer, som, og alt vi skal snakke om i denne episoden, er egentlig kirkepolitikk som handler om forholdene med disse fem byene. Og disse fem byene, det er Roma i vest, der snakker de latin, og der sitter Paven, og så har du Konstantinopel, i det som i dag er Istanbul, eh, i dagens Tyrkia, som er eh, nummer to by, og der eh, eh, sitter keiseren. Og så har du Antioquia, som eh, ligger i grensen mellom Syria og Tyrkia. Og så har du Jerusalem, og så har du Alexandria. Nå sa jeg rekkefølgen litt feil, for Alexandria var den tredje viktigste. Alexandria var i Egypt. Og forhold om disse byene, og kulturen, den teologiske og kirkepolitiske kulturen i disse byene, Uh, og det, det er en maktkamp, både teologisk og politisk Så hvordan skal man kalle disse byene? Jeg vil liksom kanskje, er Alexandria er liksom Los Angeles Der er liksom økonomien, ideene skapes Mens uh, uh, kanskje vi skal kalle Konstantinopel uh, for Washington da Der sitter maktfolka, der er den reelle makten Men det skapes ikke så mye der, ikke sant? Og så har du Antioca, kanske du skal kalle det for New York da uh, Det er ikke så alt for langt unna Washington, men det er Eh, og det er en sånn, eh, verdensmetropol med veldig mye som beveger seg gjennom og, og, og kanskje vi skal kalle Jerusalem for liksom Florida eller et eller annet sånt, som er litt sånn i utkanten Hva vi skal kalle Roma vet jeg ikke, den beste samlingen jeg kan komme på er kanskje å liksom det London ja. For de har ett annet språk og de har veldig gamle tradisjoner Og, liksom, eh, og så har du disse fem byene, ikke sant? Du har Alexandria som er Los Angeles, her kommer ideene, økonomien Og så har du Konstantinopel, her sitter makta og så har du Antioquia, og så har du Roma, og det å holde alle disse fem byene sammen, som, som var på seg på en måte representerer teologiske skoler, kulturer, eh, eh, det er den eh, store vanskeligheten, og det er dette som bryter opp på 400-tallet.
2: Og samtidig som du, jeg synes analogien din er ganske god, eh, og samtidig som du beskriver dette kirkepolitiske bildet, så er det også som du var inne på, det handler ikke bare om politiske spørsmål. Altså, det, vi, vi, er, uh, vi er jo i en debatt som går på dypet av vem vi er som menneske. Altså, hvem er jeg som skapt i Guds bilde? For disse kristologiske debattene, de handler ikke bare liksom om, ja, hvordan skal vi forstå dette liksom teologiske kartet? Men det handler om, hvordan skal jeg forstå hvem jeg er skapt i Guds bilde som Jesu bror? Uh, og vi har allerede fra... Gregor Nassian, så har vi denne tanken om at altså, det Jesus ikke har tatt på sig av menneskelighet er heller ikke frelst. Eh, altså, det er jo sånn utsang som han har, fordi hvordan skal jeg forstå at hele jeg er frelst? Jo, det må henge sammen med at Jesus har tatt på sig hele min natur og forent den med Gud sånn at jeg også kan forenes med Gud. Sånn? Så, så selv om dette foregår i ett sånt som William mig inne på, et, et språklig, eh, politisk landskap som vi må ha øye for, så er det samtidig det står helt sånn eksistensielle, dype ting på spill, da.
1: Det gjør det. Samtidig så er det sånn at de som, de kyrkene som etter hvert bryter ut og som blir uenige her, de kaller vi fortsatt for kristna. Ikke sant? Så det er jo det som er så, det er derfor det blir det mer smertefullt å snakke om det, for Arius er bare sånn der jeg, Dritig Arius, vi vil ikke høre mer om Arius, han er en vranglærer, han er ikke en kristen, ikke sant? Men når vi snakker om Nestorius, og vi snakker om den koptiske kirken, og vi snakker om det som skjer på 400-tallet, så er det sånn at våre elskede brødre og søstre i Irak og i Egypt, det er deres helgenirk. Og så derfor så blir det å snakke om disse tingene på en Det blir en annen måte å snakke på det på, enn på Men vi må begynne, hvor starter historien? Historien starter i Alexandria, altså Los Angeles Med en av etterfølgerne til den store Athanasius Der er det en som heter Kirill Og Kirill er en, et, et, en teologisk geni et, et, et kjempehode, men han er også en en, en mektig biskop i Los Angeles Han er liksom
0: ja, Du, du eh, så noe om det før vi begynte å ta opp noe At eh, med Kyrill så har du på en kanske eh, Kanskje gått fra At de, teologene Tidligere blir oppfattet som helgen Men han blir oppfattet som en maktaktør
1: Han er i hvert fall ikke bare en helgen Han er mer enn den helgen eh, Fordi han, i sant, i I den moderne historieskrivningen Særlig protestantisk historieskrivning For eksempel den kjente historikeren Edward Gibbons Er liksom Inngangen till 400-tallet med Alexandria Det blir som symbolsak på hvordan liksom, kristendommen kommer Og liksom skyver ut ting Og der er det jo for eksempel en lynskingen av eh, Den matematiske eh, læreren Hypatia i Alexandria Det er en, en kvinne som eh, var en del av et politisk liksom, maktspill i Alexandria Og som hadde eh, alliert sig med en av de som var uenige med Kirill Eller som liksom, på en måte ønsket å motarbeide Kirill Og hun var hedning hun hadde masse gode relasjoner med de kristne, men hun ble da altså lynsja av en mobb, og ettertiden har liksom prøvd å knytte dette til Kirill, og si at det var egentlig Kirill som stod bak til sånne Det er det ingen beviser for, men Edward Gibben og moderne opplysningstidig historieskrivning, de vil gjerne si, Kirill kommer her med den mektige kirken, og det er kvinner, og det er matematikere, og det er den frie kunsten som nå liksom brytes ut av. Men det finnes hvertfall, det finnes en sånn maktpolitisk... Uh, um, Aspekt i Kirill. Men det Kirill i hvert fall eh, sier. Han sier, her finnes det nå en ny biskop i Konstantinopel som heter Nestorius. Og Nestorius, han vil ikke si at eh, Jesus eh, helt og fullt, han, for eh, Kirill mener at eh, Nestorius snakker om Jesu gudomlighet og Jesu menneskelighet, som om de er to ting som ikke kan, på en måte... Eh, Ses eh, som, en, som en fullkommen enhet Det bildet som man ofte kan bruke Det er at, at for Nestorius Så var forholdet mellom Jesu menneskelighet og gudomlighet Sånn som vin og olje Altså oljen ligger oppå sant? Men da vil jeg si ja, Kan man da si at Maria fødte Gud? Nej, Maria fødte bare Jesu menneskelighet Mens hans gudomlighet Var på en måte som var I Jesus, men som ingenting menneskelig På en måte hadde kontakt med Og Krill han og knallhardt ut mot dette å si nei det finns et inkarnert Guds logos som er Kristus og, og, og da, har vi, da har vi det i gang og da er vi klar for, snart klar for et kirkemøte igjen som kommer på starten av 400-tallet hvor det er spørsmålet om Maria kan føde Gud som er på trappene
2: Ja, og, og, og det enkle spørsmålet fra Kirill er altså eh Viss Maria ikke fødte Gud, når ble da Jesus Gud? Altså hvordan kan du for där är helt sån konkret han spør kan du tillbe barnet i kribben sammen med eh, sammen med de vise menn? Vad vissticke når blev när blev Jesus då Gud? Eh, så, så det ligger en sån alltså nu har bakgrunden här är faktisk att Nestorius eh reagera på någon munkar i Efesos som har inført i liturgien sin, at de eret Maria som te tokostte uttryket som William ville anæmte altså som Gud fødersken. Så der startett også det, altså det startet på en måte i en sånn liturgisk kranger næssen en til valeskranger. Men hvor, hvor dette der spiller sig ut og hvor denne, Konflikten da, mellom, eh, mellom Kirill og Nestorius blir da utgangspunktet for dette kirkemøtet på i 431, nettopp
0: i Efesus. Forholdet til Maria EU jo komplisert, ikke minst på protestantisk hal, fordi at den synes det å oppleve at hun nesten kommer i veien for Jesus. Jeg husker jeg kom til Lioa i Frankrike en gang Uh, og såg jeg gedigen Maria-statue på uh, i byen der og så, og så finner jeg av den en følelse at det, det, det Maria som står i sentrum og ikke er Jesus mm. og, og, at det blir, og, og at det også blir en slags gudomliggjering av Maria som, som en opplever ja, er, er dette egentlig i samsfamlet som Bibelen sier og så kan en på motsatt si det, er det blitt en slags overkorreksjon der Maria si uh, fordi en opplever at Maria si rolle er blitt, Eh, overdreven eller, eller fått for, for en forhøy status i for eksempel katolsk sammenheng, så vil den i protestantisk sammenheng underbetone Marias betydning. Altså, hvordan eh, reflekterer dere om det?
2: Hvis du tar utgangspunkt i hvordan tradisjonen utvikler dette, og, og når vi nå er på 400-tallet, så er det nettopp altså i den grad Maria kommer i veien for Jesus. Eh, så, så er det ikke man kal se si, så er det ikke en en riktig forstår av Maria. For eh, det der nettop inkarnation det nett op Jesus. Eh, o vem han er som er utkanspunkt for hvordan man snakker om Maria og hvordan man forstår Marias rolle, Både som den hun er som føtte Jesus. Men også som den hun er som en representant for vad man i ortodox ortodoks traditionvil se si alle kristenneskal være, nem vi skal også som Maria bringe Jesus til andre altså til verden altså, Jesus skal fødes i våre liv så si. som, apropos denne julesalmen som vi har fra brorsan sant? Med, med mitt hjerte alltid vanker hvor, hvor han til slutt sier, snakker om altså, sant? mitt hjerte er stallen altså, det här her Jesus skal fødes uh, utrolig vakker tekst og den er si, dyp mariologisk egentlig, i denne forstand som vi snakker om här nemlig at Maria representerer vad alle mennesker ska være uh, og alle mennesker skal bli som det, det, det menneske där Jesus faktiskt kan fødes. Sant? Og i den forstand så kan uh, Maria få en så sentral plass som hun gjør da, i, i disse tradisjonene, altså ortodox og katolisk tradisjon, ikke for å komme i veien for Jesus, men nettopp for å være
0: den som uttrykker vad Jesus kan gjøre med et menneske. Det er har det problem med Maria som gudføderske? Var det av lignende argument som det vi kjenner i dag mot Maria dyrkelse?
1: Veldig vanskelig å lese tilbake, men i, i, i reformasjonen, som er en helt annen fortelling, så er jo forholdet mellom Maria og kirken en, en sak. For Maria er jo allerede, kan vi se sporet av det i, i Nyttestementet, Maria er kirken. For Maria er kirken. Kirken er jo de som føder Kristus til verden, som, som, som blir den hellige ånd gjør oss havene med Kristus, og vi skal vise verden Kristus. Så den hellige ånd og Maria og kirken er nesten ett i nyttestementet her. Altså det er veldig vanskelig å holde de tingene fra hverandre. Når du ser på Johans oppenbaring i kapittel 13, for eksempel, når du ser på Lukas, det er de er så symbolsk tett vevet sammen. Um, og i, 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 i protestantismen så blir det jo også derfor at Maria blir også... Uh, som man bryter ut av det er noe symbolsk der og den voldsomme på måte, dyrkingen av Maria kan veldig fort hvertfall hvis kirken blir en maktspiller oppfattes som en dyrking av den politiske kirkestrukturen um, og, um, og det, er ikke, det er ikke helt det samme Selv om Kyrin er, er en maktspiller så er det ikke helt det samme som, som, som foregår på 400-tallet men det er det som blir lest tilbake av av upplysningstids historiker som har läst 1800-talet Hvor som kan vara liksom han kan vara altså han var en glittrande teolog men han kan liksom være det really liksom the ugly bad boy då i kyrkohistorin för exempel Edward Gibbon som altså den kände brittiske kyrkohistikern. Men de påpekar ju och det är sant Nestorius han när han såg de somunkarna som tog int Teotokos med en del av liturgin så hørte han ekon av Hvordan kulten til Isis den guddommen hadde vært liksom, i Efesus eh, og i Konstantinopel bare en halv generation senere. Og det er det, er liksom, det er det som er på en måte det, det, den ideen til gibben at både helgene når Maria bare overtar den funktionen som avguden har hatt tidligere. Den historieskrivningen er det veldig få historikere som vil overta i dag, men det 1700-1800-tallet eh, nødt det for det er så utrolig deilig å være så utrolig antikatolsk og på en måte, men det som er interessant for oss bør jo være å prøve å i kontakt med de spørsmålene som de faktisk var opptatt av, eller Kyril faktisk var opptatt av. Og, og det handler som, som Peder sier, det handler om eh, på vilken måte kan vi si om det skapte, at vi kan se si vi erfarer Gud genom det skapte. Og hvis Maria ikke føder Jesus, så är en vägg mellan det mänskliga och gudomliga Jesus som gör at det gudomliga alltibevbara varelsen som en en ekstra ting i de tingena vi erfar. Eh, något som liksom ligger liksom oppå, eller liksom, eh, det, vi har vi har inte faktiskt med med Jesus og vi er som kyrka ikke inte Jesu kropp. Vi bara eh, har det i oss på en eller annat sätt. Så, så, så det er det är om er Gud nær? Det er det som er det dype spørsmålet. Mm. Uh, og for Kirill så er Gud helt nær, og det er for at Kirill, oh, oh, selv om Kirill bruker et annet språk enn Gregor og Nassians, og har sikkert har hatt glede av å studere Gregor og nær, så er den store visjonen til Kirill, som også finns hos Gregor og Nass, det er at det finnes aldri noen konkurranseforhold mellom det menneskelige og det gudomlige. Men en gang vi snakker om, vi bruker termer som antyder at det gudomlige og menneskelig såsitt no, må konkurrere om plass på noe som helst nivå. Mm. Altså, det, eller at de lever i ulike etasjer. Mm. Eller at de lever på... Da, da, da forstår vi ikke hva det betyr at Gud er uskapt. Det var det vi snakket om i, i Gregor-episoden veldig mye også. også. Og så, men komplekse her, det er at Kyril, han eh, eh, bruker ikke nøyaktig samme språket som kapedokerne, som altså Gregor og Nassians. Han, han snakker om Guds ene inkarnerte natur Mens på 300-tallet så, så gjorde man et skille mellom Han altså sa at Jesus er av, Jesus er av, av Guds vesen eh, Men han har en annen eh, eh, Han er en annen person ikke sant? Og da har, du, da har du forandret litt på begrepene Stemmer ikke det, Pedi? Jo da, altså det, er,
2: det, det er dette som komplicere det har såmnt at vi, vi de teologer som diskuterre på Gresk. og det er gresk på oss på der si somdan sånn. også altså det er en del begreppe som, som, som ikke bare utvikkelde nyanser, men som faktiskt også utvikles i, i disse diskussioner og altså som vi snakker om at via personer. Men hvor kommer vår forstå av på person er? Vad en person er, hvor kommer det forå det kommer enkel fra den kristne diskusjonen om eh, eh, hvordan vi er både natur og person eller eh, og vesen og osia, fysisk, hypostasis det er disse sånne tre tekniske oh. greske begrepene oh. <laughs> men, osia, hva betyr det? Ja, osia betyr vesen, vesen ja. fysisk, altså, natur, natur. Uh, og, og,
0: og hypostasis, person men er, er dette noe parallelt når det kommer om åndskjel og lekkamp? Nej, nej, det är något annat.
1: så så <laughs> så si, man när om triniteten stay ja. away fra uncle leg med <laughs> ja. metaforen stay away. Ja, ja. Men, men vi må ha det altså, Du har uh, det sista hypostasis, det är person. Det er person. Jesus är ja. en person i relation ja. til Fadern ja. Og de er två olika personer. Ja. Men så har de samma ossia. Ossia det betyder samma väsen. De är ja. både de är bägge Gud. Ja. så men så det sista som har med Natur, ja, ikke sant,
2: fysisk. Så, så det er her disse begrepene også, og det er noe det kompliserte, sant? at de utvikler sig i bruk, sånn at eh, hva, hva Origenes på 200-tallet sa om disse begrepene er ikke det samme som kapadokerne presiserer det senere, og det er som du sier at Kirill har ikke helt den presisjonen på plass som kapadokerne utviklet litt før han, og det er der også noe av diskusjonen går, sant? hvordan... Og vi kan tenke liksom at, igjen, dette er liksom sånn på filosofisk-teknisk nivå. Hvor relevant er det? Men dypest sett så handler det igen om hvordan vi skal forstå oss selv. Når jeg tenker at altså, jeg er menneske, det deler jeg med dere, sant? Og vi har ett fellesskap fordi vi har en felles natur. Altså, jeg kan si at det er veldig mye felles med meg og dere, ikke sant? Og... Og det, og det er noe som er reelt, og samtidig så er det sånn, ja, men jeg er også en person. Alt det som er peder, det, alt det bygger på det har felles med dere, men, men måten jeg uttrykker det på er, det er peder, sant? og det er det personlige, eller det er personens uttrykk. Sant? Um, så så uh, dette spiller på en måte med, som, altså, hvordan forstår vi oss selv i relation til at hvem er denne Gud som har skapt oss? Hvem er denne Gud som har frelst oss? På hvilken måte eh, eh, har allt dette teologiske som vi er opptatt av med det helt grunnleggende forståelsen av hvem jeg er og hvordan jeg spiller meg ut i verden, hvordan jeg som Peder kan bli frelst? Altså, eh, eh, så, så, så det er noe av det som, som når vi snakker om disse tingene, sant, så kan det fort kjennes litt sånn teknisk og och och men, men, men det har väldigt djupa implikationer också där för för hur då vi förstår också
1: frälsningen. Ja, så vi måste ha vi nu har kyrkopolitiken här. Ja. Los Angeles, Elon Musk i, i, i Los Angeles, det er Kyrill i Alexandria. Han är liksom det det innovator och han liker ikke ehm um, Nestorius som sitter i Konstantinopel, men så finns det en som heter Johannes av Antiochia som sitter i New altså York det vi kalte New York. Och så finns det en pave Celestin som sitter i London eller i Roma, inte paven har hög status på den tiden, väldigt hög status och är väldigt viktig, Ikke i realiteten men i navne. Innan att det är at väldigt viktigt att han på lag ditt, men det är inte alltid så avgörande. på makten är ju i Konstantinopel. men det som sker är ju att Kyrill sender har väldigt sender et brev til Celestin, hvor han skriver at uh, først så sender uh, dette her sier Nestorius, og det her liker ikke jeg og jeg synes at vi burde tenke sånn her i stedet. Og han har altså sendt noen brev til Nestorius og prøvd bli venne med Nestorius, men de har skjønt at de har blitt uenige. Og Celestin, han skriver tilbake at nei, dette her er uh, katastrofe jeg er helt enig med deg, og det Kyrill sier, det er sant. Og så innkallt det atletekumenisk uh, kirkemøte i 4.31 og da skal alle delegatene komme dit og uh, uh, det er eh, satt opp et møte, men så kommer Johannes av Antioquia, som egentlig er litt sånn, ja, kanskje egentlig like en historisk like godt, ikke sant? Antioquia er ikke så veldig langt fra Konst Konstantinopel, så det er liksom litt av det samme, liksom, teologiske miljøpåvirkningen der, ikke sant? Det er liksom, Washington og New York er jo ikke så langt unna hverandre, det er liksom, det er East Coast, eller uh, um, West Coast mener jeg, ja. Um, alle east coast. East coast, inte. Eh, jag satt på Harvard West Coast. Jag har på West Coast. men er så så de det det kyrkmötet och så Johannes Damaskus, han kommer för sent. Och Nestorius blir behandlad dåligt. Han låser sig inne med militäre och militär
2: Johannes Antiochus, men det är rätt. Ja.
1: Exakt. Och Johannes att Jock jag kommer han ska liksom en stor stödpelare. Han var liksom med ett stort kobbel av teologi fra Syria och liksom från den östliga delen. Og, men oss og Celestines representanter, Samme Kirill, bare liksom kjører gjennom kirkemøtet. Ja, ja, de kommer for sent, vi kjører gjennom. Og da har Kirill litt for mange roller i det samme kirkemøtet. Han er både den som har på en måte sørget for komme i stand, han er den som leder kirkemøtet, og han er den som sin tekst som det skal stemmes over. Så det er liksom, så når Johannes da kommer Ademaskus med sitt følge, og de har hatt dårlig vær, så, så de skipene deres kom for segne, og det er litt liksom kommer han med vilje for å sabotere kirkemøtet, eller kommer han for sent fordi han av, av, fordi rett og slett at det var dårlig, dårlig vær, det vet vi ikke, men konsekvensen er jo at når Johans Ademaskus den er svært... Antioquia <laughs> <Antioca. laughs> Når New York-delegasjonen kommer til Washington så har Los Angeles-delegasjonen allerede nesten ferdig og helten deres, eller den de trodde Kanskje kunne det være De er ikke helt å fullt nestorianere, men de tror at det kan være noe i det Han er på en måte eh, arrestert Og sendt bort da Og hva skjer da? Jo, eh, delegasjonen til Johan Saddamaske Som har kommet kjent, de forlater kirkemøtet Og sier, vi vil ikke dette Og det er det som etter, liksom, eh, Kalles for kirken i øst I dag ja, Etter hvert så finnes jo de I Irak og i i Kina, og i hele Iran, og liksom i hele kirkens øst Fordi de er veldig mye i det persiske riket eh, Som er i med å utryddes fra de områdene Men de kalles fra liksom, vestlig perspektiv de for nestorianere Men det er jo et eh, elendig navn og et, et, et ganske nedlatende navn Fordi de, de, de kaller seg ikke det selv De kaller seg selv i øst Og de tenker altså at for forholdet mellom Jesus og Det har jeg hørt en eh, kirken i østens biskop selv si mellom det gudommelige og menneskelig Jesus, det er som forholdet mellom olje og vann. Altså, de, de er på en måte avskilt. Og det er på en måte en seier for, eh, kanskje for Kirill, men at what kost du har bruket av en stor del av kirken. Og for keiseren er det jo det egentlig en, en, en stor krise, selvfølgelig. Eh, og eh, så da, eh, eh, Kirill reiser tilbake. Kirill fortsetter å skrive eh, brev og fortsetter å den denne, liksom voldsomme statusen eh, men så kommer det eh, nye pavir nye keisere eh, og eh, og blant annet så får du i, i eh, Kirill dør i, i altså 13 år etter dette kirkemøtet i 431 og etter han så får du en som heter Dioscoros og Dioscoros han har vært assistenten til Kirill hele livet og han er en eh, Det er mulig, for det er ikke bare om mulig En verre maktpolitiker enn Kyril Han er liksom, det, det finns Fortellinger om han, om hvordan han liksom Fikk til eh, tak i penger Og bla bla bla, 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 bla liksom. Og han er en sånn maktspillig, og han får til Et kirkemøte I eh, 449 eh, Hvor paven ikke har blitt invitert eh, Der man skal eh, 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 Prøve å få opp Dioskorus vil ha makt i Konstantinopel, og Flavian, eh, biskoppen i Konstantinopel, han eh, blir arrestert på dette kirkemøtet, for de mener at han er for nestoriansk. Eh, og denne Dioskorus, han løfter frem skriftene til en munk som heter Eftykes, som sier at nei, forholdet mellom det gudomlige menneske Jesus, det kan man si er forholdet mellom vin og vann. Altså de, etter etter så kan vi bare snakke om en natur Vi kan ikke snakke om Jesu menneskelighet og gudommelighet Som to forskjellige ting Det er bare en natur etter inkarnasjon Og da mente eh, Dioskorus At dette var jo det Kyril alltid sagt eh, da, Men da kommer det igjen paven Da er det en ny pave Og han heter Leo den Store En väldigt viktig kyrkestorker Og han skriver et, et brev Han kaller denne synoden Det er denne biskop Flavia Han ble liksom banket opp og tatt bort og hvor Dioskoros, liksom, han kaller det for røversynoden Det kalles for røversynoden Han sier at dette går ikke Og han skriver et brev som kalles The Tome of Leo En veldig viktig tekst han Leos brev, rett og slett Leos brev, ja, ja. Der han eh, utlegger eh, eh, hvordan han forstår kristologien Og da er ikke lenger, på lenger mot nestoranisme Altså at man er redd for at det er for stor avstand Mellom det menneske og Gud Jesus Nå er trusselen, slik Leo ser det At avstanden blir helt borte og Leo har noen formuleringer der, som øh, 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 han sier for eksempel at, at når Jesus reiser ut Lasarius av graven, så er det hans guddommelighet som gjør det. Og når han gråter, så er det hans menneskelighet. Og det språket er ah, sånn, ok, kanskje, kanskje hadde Kirill likte, vet ikke. Men det blir i hvert fall et nytt kirkemøte, som er det andre store kirkemøtet du har Efesus i 4.31, der spørsmålet er eh, hvor man på en måte fordømmer Nestorius. Altså at for stor avstand mellom menneske og gudomlige Jesus. Og så har man Kalkedon i 451, där man fordømmer Eftykes, eh, som er da, den koptiske, egyptiske ek, kirke, som mener at det er at man har helt oppløpt avstand mellom gudomlige og menneske og jeske, eller man ikke kan snakke om det på en lenge måte. Det
0: er yes, der, der, igjen, der, 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 der det enkallet monofysitt da.
3: Det er, er en natur. Akkadam som historianisme,
1: det, ja. det er et begrep som man bruker noe man ikke liker det Men vi ikke, du bør ikke kalle en kopter i dag Monofisitt, de liker ikke det begrepet du, På samme måte som at du ikke skal en i, i, I Østens kirke for uh, Nestorianer Men det er, liksom, det er to sider av kalkedom Og kalkedom ender med en bekjennelse Som er en slags en sånn, Et forsøk på å binde sammen En slags en teologisk, jeg vil ikke kalle det kompromis men, men det man ender med, det er jo Å uh, legge vekt på vad man Ikke kan si I stedet for å legge på det er man kan si.
2: Mm. Eh, og her er det jo, altså, du, nå har du gitt et godt bilde av det historiske og politiske landskapet, sant? Og samtidig så er det, du kalte Antioquia for New York, gjorde du ikke det? Jo. Eh, og, og det er også et godt bilde i den forstanden at det er jo store deler av kirken som, eh, som snakker et annet språk, men som ser til kirken i Antioquia som sin sitt utsprings. så å si. Eh, og det er jo alle de syriske kirkene, og... Eh, og som også da i stor grad utbeder sig i helt andre imperier, sant? Altså nettopp i det persiske imperiet blant annet. Og det er, det er dette spillet, ikke bare mellom politik og språk, hvis du reiser til Syrien selv i dag, så vil de si, um, uh, de snakker om de, or de bysantinske ortodoxe, som du snakket om hvis da, som de romersk ortodoxe, fordi det er de, det er de romerske kristne. Um, så, uh, så vi har dette spillet da, ikke sant, mellom det, de, disse motsetningene mellom de teologene i Alexandria, Konstantinopel, delvis Antioquia, og så har du også det språklige og politiske større bildet, eh, som, som spiller inn her. Sant? Eh, og når disse eh, begrepene avklares på ett vis, eh, som da, for å bruke Kalkedons eget språk, altså når vi snakker om Jesu to naturer, så er det uten sammenblanding, uten forandring, uh, udelelig, uadskillelig. Altså, vi må holde fast på at det er en guddommelig og en mänsklig natur, i Jesus, mot uh, et yrkes sammenblanding av det, ikke sant? Uh, og uh, uten at disse naturene forandres på noen måte, og blir en slags amalgam, en slags sånn der en, en ny natur. Det er to naturer, men så kan du heller ikke skjølle dette fra hverandre som När stories du kan ikke uh, si at det gudomliga og det mänskliga kan kan eh uh, snackas som oavhängigt av varandra. Eh uh, så detta är ett kalkedans forsøk på att liksom ehm uh, säga si detta samman då. Uh, si som du som, uh, som du er inne på William, alltså bara si se vad man ikke kan säga si. för alle dessa språken, alle disse, unnskyld, de 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 på u på norsk. Ikke sant? Altså, eller a på alfa på på grekisk, altså det är det vi ikke kan si, det som er u riktigt om ja. Jesus.
1: Så bara detta kart igen, ikk sant? Nå i 431 så bricker kyrkan i Antiochia, alltså New York bricker av. Mens i 451 i Konstantinopel. Nej, jag kan Så brekker Los Angeles av, alltså Alexandria kyrkan. Uh, og det er fordi at på grunn av Leos brev, Leodens store brev, Leo jo, uh, den, altså jeg mener jo at pavedømmet har aldri måte vært kraftigere et, altså etter etter Konstantin så paven han er en av de liksom, en av de beste beste pavene som har vært tror jeg. Det er jo han som ikke møtte Attila. Og prøvde å og, og fikk Attila til å liksom roe seg Og møtte Attila når han kom med herren sin For å prøve opp det var 20 år senere Hunnærne Hunder, kom for å ta romerne, så gikk han ja. Så han har skrevet fantastisk mye tekst i. Det er en flott tekst, men Keiser er vel Tordosius den første En sånn nå, jeg husker ikke akkurat hva keiseren het Men keiseren i 451 Han må velge eh, Los Angeles Eller London Eller, eller <laughs> jeg, må, jeg, jeg må velge skal jeg, skal jeg miste kirken i Alexandria For det er Dioskoros som støtter den Og alle munkene i Egypt De eh, Tenker at dette detta Kurils teologi Eller skal jeg miste Roma Og paven Og da velger eh, Keiseren å holde på Roma Og det handler jo blant annet om at man opplever Roma Som ekstremt truet eh, Og eh, for man mister jo ikke den politiske kontrollen eh, likevel, men detta er de konsekvensene eh, som, som kommer av disse konfliktene, og det er ingen... Det er, selv om jeg synes eh, Kalkedon, kryllsteologi, og Kalkedon er flott teologi, og jeg mener at vi bør si Gudfødersken, ingen tvil, og det er flotte formuleringer disse her inne, så er historien er litt trist, eh, fordi konsekvensene er så trist, og det er og eh, særlig den her avbrikket av Alexandria, den koptiske kirke, det er så unødvendig, og sånn er ofte... Og det vil jeg liksom tenke på da, før man liksom starter en ny kirke og bryter opp, ikke sant? Det kan gå 1500 år, det kan, det kan få ekstreme konsekvenser at Joscorus var litt egoistisk denne dagen, ikke sant? Så det, og det er det, vi, det er det vi ser her. Men, men teologisk er det store og viktige spørsmål, og konsekvensene er jo at Maria får en, en høyere og viktigere status. For eksempel i Roma så blir det jo bygget Maria Maggiore-kirken, som er jo den, en av de eldste store kirkene som som man kan besøke i Roma. Det er fantastisk for et kirke, som er viet til Maria. Det blir bygget mange kirker viet til Maria. Og... Eh, eh,
0: ja, vi har jo også Maria-kirken her i Bergen Ja, det, har det er sant, det er, sant. Det, er, det, er det er 500 år senere Men det er ikke sant
1: At, at det blir akkurat i, på den tiden da, Så er det helt tydelig at Maria får eh, For å befeste Kalkedon Eller også Efesus, Så får Maria en, en høyere status sant? Og det
2: er jo igjen da altså, eh, Apropos Maria-kirken i Bergen eh, altså, Når du ser, kommer inn der sant, Så ser du Maria men du ser, hva er det hun bærer? Altså, du kan se uh, dette som et Maria-bilde, eller som et Jesus-bilde, et inkarnasjonsbilde. Uh, og hvis du går in i en ortodox-kirke, uh, så, så ser du uh, alltid på ikonostasen, så er det, vi tenker, ok, Jesus på den ene siden, Maria på den andre siden. Nei, sier de ortodoxe, det er Jesus på begge sider. Det er Jesus på Marias fang, sånn som han kom første gangen. Og så er det Jesus- som pantokrater, sånn som han skal komme andre ganger. Så det Jesus første og andre komme. Så hele denne forståelsen av Maria, det handler om inkarnasjonen. Hvordan kom Jesus til oss? Johan kom gjennom Maria, hun som var lidig, hun som sa, «Meg skje som du vil». Eh, sånn ble Jesus født for oss gjennom Maria, og det er, det er, si, det er på grunn av han hun har på fanget, at Maria er viktig.
1: Johannes hun, sparker i magen, til Maria uh, nei, til Elisabeth og Elisabeth bøyer sig og hilser det og vi som kristne, vi hilser Kristus og vi hilser han som helt og fullt er blitt uh, født gjennom Maria
0: vi er ioft det här som utgångspunkt så det egentligen att gå vidare in i den tematiken senare för det här var viktigt för att ha egentligen ett grundlag för en ganska spännande och samtidigt intrikat tematik vi ska ta upp i senare avsnittet men vi tänkte och bruka bruka några minuter nå på slutet på att uh, tacka for eh uh, många tillbakemeldingar från uh, folk som har lyssnat på oss det sätter vi stor pris på och uh, det, det var en så att fortätta podcasten här rett og slett, uh, fått noe til å innstå at teologi er ganske viktig. Det, den var det, fin. Vi den, har
1: fått mange fine, men den var fin.
0: Den, den var veldig oppmuntrende, da. og det, det er en som, ja, hadde eh, innsett det i voksen alder, og det, det er vi er veldig takknemlige for, å få sånn respons.
1: Og det kan jo hende at det finns folk som sier sånn, åh, oh, her finns det en text, som jeg gjerne vil at dere skal snakke om. Hvem vet? Kanskje, kanskje vi kan lage en ekstra episode av en, en teologisk text som, som du har interessert i å være en del av en samtale av.
0: Men så har vi også fått et par innspill som går på kanskje ting vi kunne gjort annerledes, og det vil vi också adressere sånn at folk fører vi teker spørsmål på, på alvor. Det går bland annet på at vi kanske kunne sitert mer, men der har dere vært ganske tydelige på at dette her er ikke et foredrag eller forelesning, det er en samtale. Ja, och 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 där har det liksom en
2: högtlesningspodcast
0: alltså det kunde vi försov ett
2: det kunde kanske också ha varit gäj och 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 vi er i dialog med de texterna. Vi vi om. Men, men, men vi presenterar det på en måte som gör at du kan ha läst dig och få utbitat det, hoppas vi. og samtidigt at att inte vi läser det för dig. Ehm men samtidigt at vi då presenterar något innehåll som gör at du får en idé om vad dette går i. Eh, så jeg tänker at det, lesningen av tekstene vil være en, en fruktbar dialog da, med det vi gjør, men at vi ikke, vi kan komme med noen sitater her og der, men er ikke, vi er ikke her for å drive høytlesning.
1: Og hvis noen har det som, eh, hvis noen ønsker det, altså det hadde vært helt supert hvis noen hadde tatt, det finns jo litt på YouTube og sånt, men det trenger vi mer av på norsk. Hvis noen vil lese sin Didache for eksempel, eller lese inn eh, eh, Augustins bekjennelse, Gjør det,
2: gjør det Absolutt, og send oss eh, link ja. Send oss link ja.
0: eh, Dette her er en episode Som folk kan høre på på litt forskjellige tidspunkter Men vi spiller den inn rett før jul Og som en avslutning Har vi derfor valt å legge in Et lite dikt, kan du fortelle litt om det altså,
1: Julian Musikk er en Kunstner, musiker, poet Som holder til her i, i Bergen eh, Som mange som bor her i Bergen Kjenner til, og han eh, Han har skrevet ett dikt Uh, som, og denne gangen dette holdt han rett før julen når vi hadde denne live-episoden uh, ja, og den kommer
0: senere i, uh, ja. og det er, et,
1: det er et opptak og det er et juledikt og det, uh, det er vel verdt å få med sig. så uh, da gir vi ordet til Julian
3: jeg skal framføre et lite juledikt som jeg har kalt et lite juledikt glade, salige hellige jul varme blikk og heismusikk og deilige fager i hver butikk barn som aker og mødre som baker for hva er det jul uten pepparkaker og søtesaker og lys i prakkfulle staker og barnekosing av fred på jord for nå er det født hos en kongestor ta plass ta plass både far og mor og hev deres glass ved hvert julebor for vår prektige mektige Hallé undaktige jul glada salja hallé jul ett barn har fött och drömma sött om rökelse myrra och pinnekjøtt og julegleder og nisser på sleder og himmelhaller og krybber og staller og stjern som blinker og snøen som faller og engler som kaller bak fjellet av gaver stablet på paller. Om tre vise mann en jomfru og snekker, rosiner og boller i tallløse rekker, bøy kne, bøy kne, for tiden er inne og pyntes i tre og spise sin pinne og praktige mektige. Hellige andektige jul. Glade, salige, hellige jul. Hver syndens trell skal settes fri. Gjør døren høy, gjør porten vi. For utstillingsdukker og julebukker, for marionetter og legoraketter og fargepapir som man klipper og bretter for fengende hitter og du duetter, for himmelske tanker om tiden som venter, og høystemt ånd i et hvert kjøpesenter, og frelsesarméen som samler inn penger, så de fattige også skal få det de trenger, og praktige mektige, hellige, andektige jul. Man kanskje vil Guddommen først fylle sinnet når kun noen smuler gjenstår av kaken. Og kanskje ved Betlehems stjerne først kjenne, når resten av voksen har smaltet på staken. Og kanskje vil englene samle sitt kor, når julemusikken til slutt svinner han. Og kanskje en kongesønn gjester vår jord, når natten og stillheten, Møtes igjen.
0: Du har hørt på en episode av uläst. Det er en teologipodkast fra NLA Høgskolen og avisa Dagen, vi vil gjerne høre fra deg hvis du har tilbakemeldinger eller spørsmål til oss, da kan du sende en e-post til tore-dagen.no.